0: Merci d'être avec nous ce mercredi 20 décembre, il est 10h07 précisément. Un nouveau mag qui s'ouvre autour de la solidarité. Nous sommes donc à quelques jours effectivement des périodes de fête, périodes joyeuses pour certains, malheureuses pour d'autres, ou en tout cas compliqué, compliqué de faire plaisir à ses enfants, compliqué tout simplement de se nourrir convenablement. On sait que c'est toujours un moment où on a du mal à joindre les deux bouts. Déjà parce qu'on a envie de, 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 de faire des cadeaux à ses enfants. Et parfois on se met un petit peu dans le rouge. Mais alors justement, où en est la solidarité en Haute-Savoie, c'est ce, ce dont nous allons parler, faire un petit peu, un petit peu le constat de cette année 2023. Est-ce qu'il euh, y a une augmentation de la précarité en, dans notre département, pourtant diablement attractif en termes d'emploi On le sait, la Suisse voisine nous aide aussi, mais pour la beauté de notre territoire, la montagne et tout ça, et tout ça. Qu'attendons-nous de 2024 Quelles sont les actions mises en œuvre Justement, nous allons être très, très, très bien accompagnés pour ce mag radium blanc autour de la solidarité et de ces périodes de fêtes. Euh, nous on commencer, ben, honneur aux dames tout simplement, le secours populaire représenté aujourd'hui par sa secrétaire générale, Marie-Josée Panvière. Bonjour Marie-Josée. Bonjour. Merci d'être avec nous. À vos côtés, vous êtes très bien entourés, je sais que vous vous connaissez tous très bien, donc ça va être une, une très chouette table ronde et émission. La Croix-Rouge, 74, avec son président, la, le président de la délégation territoriale de la Croix-Rouge, Philippe Derre, bonjour Merci d'être avec nous Et puis nous le connaissons assez bien sur Radio Montblanc Car nous l'avons reçu il y a encore quelques semaines de cela Joël Possiche, le président des Restos du Cœur 74 Bonjour Joël Bonjour à tous euh, Pour beaucoup de gens, vous représentez donc euh, Et bien sûr à juste titre Trois des plus grosses associations euh, caritatives De solidarité françaises. Mais c'est vrai que en dehors de savoir que vous aidez les gens Que vous donnez de votre personne Que vous avez besoin de dons et euh, d'engager de, de, de. Alors, on ne peut pas appeler ça des, des candidats, mais euh, vous avez besoin de personnes pour être sur le terrain. En dehors de ça, quel est votre champ d'action, histoire juste qu'on comprenne un petit peu la différence Je vais commencer avec la Croix-Rouge, parce que je sais que la Croix-Rouge a été euh, beaucoup mise en avant avec les conflits internationaux, avec la problématique de l'eau, par exemple, du côté de Mayotte, où vous étiez justement, Philippe Der, il n'y a pas si longtemps.
1: Oui, effectivement, la Croix-Rouge a... Quasiment 160, 160 ans d'existence et, et on décline au niveau de, 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 de la France et de la Haute-Savoie une présence active sur euh, actuellement six unités locales et euh, nous sommes au quotidien à, à côté des, des personnes en difficulté que ce soit euh, lors de manifestations sportives avec des postes de secours mais également au quotidien sur les actions de solidarité comme ce qui va
0: nous être développé aujourd'hui. D'accord, donc il y a tout le volet de solidarité, d'aide à la précarité, etc. en France, mais il y a aussi tout le volet de secourisme et d'urgence humanitaire à travers le monde au final.
1: Effectivement, par exemple cette, cette année au mois de novembre, nous avons des équipes qui sont intervenues dans le cadre des inondations sur Régnier. On a mis en œuvre une structure d'hébergement d'urgence durant la nuit pour aider les personnes qui ont été évacuées de leur domicile. Ça, c'est un exemple concret de ces dernières semaines.
0: Euh, vous avez combien de, combien de bénévoles, comptez-vous, à la Croix-Rouge dans, dans notre département du 74 Alors,
1: actuellement, on est à peu près à 880 bénévoles. Il faut savoir que l'année dernière, on avait recensé euh, 750 bénévoles, ça veut dire qu'on a un potentiel en termes de, de recrutement de bénévoles euh, relativement important, mais je n'oublie pas non plus nos, nos salariés puisqu'on a quand même sur la Haute-Savoie quasiment 220 salariés sur nos différents pôles d'établissement puisqu'on a des activités professionnelles.
0: Oui, et on parlera justement eh d'une grosse échéance qui va mobiliser beaucoup de monde du côté de chez vous et je ne le savais pas, je l'ai découvert à vos côtés en préparant cette émission, ce seront les, les Jeux Olympiques de 2024 et qui vont peut-être créer... Un, un manque euh, du côté des engagés de la Croix-Rouge sur le territoire
1: Après, concernant les Jeux Olympiques, c'est vrai que c'est un enjeu national. Donc, la, la Haute-Savoie va apporter sa pierre à l'édifice, mais euh, les organisateurs de manifestations sportives ont conscience de, de, de la difficulté que nous aurons à, à répondre favorablement à l'ensemble de leurs sollicitations.
0: Nous reviendrons euh, sur le bilan de 2023 et de, et de vos observations du côté de la Croix-Rouge dans quelques instants. Avant ça, nous allons aussi, euh, eh bien, présenter euh, le secours populaire. Marie-Josée Panvir, vous en êtes la secrétaire générale. Vous, vous n'avez pas à rougir. Bon, vous avez la moitié de moins que la Croix-Rouge. 160 ans pour la Croix-Rouge. Vous, vous allez fêter vos 80 ans. Vous avez euh, cette chose en commune aussi avec la Croix-Rouge. C'est que vous avez beaucoup d'actions aussi à l'international, je crois, Marie-Josée.
2: Oui, alors on se définit nous. Alors les 80 ans, c'est pour l'association nationale. En Haute-Savoie, nous nous limiterons à 52 ou 3 ans. C'est déjà moment. ça. Oui, on se définit comme une association généraliste et accueillant tout le monde. Notre slogan d'ailleurs le résume très bien puisque c'est tout ce qui est humain et nôtre. Donc on va toucher à tous les aspects de la précarité, et ils sont très nombreux, avec un but ultime qui est d'arriver à l'émancipation des personnes que nous recevons. C'est-à-dire que nous sommes bien sûr dans les besoins de première nécessité, comme l'alimentaire, et là c'est aussi ce qui nous rassemble tous, mais aussi sur tous les autres aspects d'aide aux familles, d'aide aux enfants, de cours de français, enfin je, la liste serait trop longue pour que je vous le dise, et évidemment en ce moment sur la grosse action qui s'appelle Père Noël Vert. Puisqu'au Secours Populaire, le Père Noël est vert et non pas rouge. Et il est là pour aider le Père Noël rouge, justement.
0: Et eh ben justement, on reviendra sur les actions que met le Secours Populaire pour pouvoir donner un, un Noël et des fêtes de fin d'année plus ou moins décentes. Même si on est dans une grande précarité, le bonheur des fêtes de fin d'année, oui, ça se fait en famille, mais ça se fait aussi avec un toit, avec, avec une nourriture chaude. Et ce n'est pas Joël Possige qui va bien sûr me dire le contraire, le président des Restos du Cœur 74. Rebonjour Joël les restos du cœur, euh, on ne les présente plus. Euh, vous avez aussi ce tronc commun avec euh, vos deux collègues de la Croix-Rouge et, et, euh, et donc Madame Pannevière euh, de, de, de donner euh, du chaud, de donner euh, de, de l'alimentaire à, à beaucoup de monde. Euh, il y a quelques semaines de cela, nous vous avons accueilli ici sur, sur, dans les studios de Radio Mont Blanc car il y avait un cri d'alerte de votre secrétaire général à Paris. Où en est-on aujourd'hui
3: alors pour présenter rapidement donc les restos du cœur de Haute-Savoie, euh, on a sept centres fixes, deux centres itinérants, deux camions itinérants. Euh, on, comment dire On dispense de l'aide alimentaire comme, euh, comme mes deux collègues, euh, et aussi de l'aide à la personne hein, puisque c'est un... complètement lié. Où est-ce qu'on en est Eh bien, euh, je pense que le cri d'alarme a été un petit peu entendu euh, par beaucoup de personnes, que ce soit des particuliers ou des entreprises, puisqu'on a eu énormément de dons ces derniers temps, donc euh, de dons euh, soit sous forme de collecte, soit des dons financiers, donc c'est plutôt rassurant. On a actuellement une opération qui nous permet d'augmenter un tout petit peu nos, notre trésorerie, qui s'appelle l'opération paquet cadeau. Où on s'aperçoit que la générosité géné des gens est toujours là, en fait, hein, puisque on a déjà dépassé, en fait, les sommes que l'on avait récoltées l'année dernière. Donc c'est plutôt bon signe par rapport aux valeurs humaines des, des uns et des autres. Et c'est plutôt bien. Donc, en Haute-Savoie, on est plutôt bien. Donc, on essaye d'accueillir un maximum de personnes. Euh, mais il y a toujours des difficultés, puisque le nombre de personnes dans la précarité bah, augmente régulièrement. Euh, on a un peu
0: moins de 200 000 personnes à qui vous avez distribué des repas chauds sur ces deux dernières années, c'est ça
3: Alors, les, les repas chauds, c'est une autre action que l'on mène aussi de novembre à avril. C'est euh, uniquement sur Annecy, hein, on ne sait pas faire ailleurs, où on, on donne en fait euh, tous les soirs en fait un bol de soupe, un, un plat chaud, euh, de la convivialité aussi, et on le fait uniquement euh, que, que, que l'hiver. Euh, ça représente à peu près 60 à 80 personnes tous les soirs euh, que l'on accueille. Sauf le jeudi, puisque c'est la Croix-Rouge qui le fait le jeudi.
0: Et voilà. Et donc justement, <rire> on enchaîne sur ma première, ma, ma prochaine question. Euh, comment collaborez-vous On se doute qu'il n'y a pas de concurrence, de rivalité dans la solidarité, non, fort heureusement. Non,
2: pas de concurrence dans la solidarité. Il y a une
0: solidarité dans la solidarité. Comment travaillez-vous ensemble tout au long de l'année <coughs> Philippe de la Croix-Rouge. Donc euh, effectivement
1: euh, en collaboration avec euh, nos amis de Resto du Restau du Cœur, on, on s'est positionné jeudi historiquement sur, la, sur Annecy pour la distribution de repas chauds. En période hivernale, euh, on travaille également, nous, avec la banque alimentaire, donc sur les, les opérations de collecte de, de produits, on s'appuie sur, euh, sur le calendrier de la banque alimentaire et, et restera peut-être euh, à fixer des, un certain nombre de modalités sur, sur le, les bénéficiaires ou les personnes accompagnées où, euh, certes, où on peut avoir quelques dérives où des personnes font, font leur Marcher entre guillemets sur l'ensemble de nos associations, et, et mais on est relativement vigilant euh, là-dessus, mais euh, on, on se marche pas plus que ça sur les
0: pieds. Oui, bien sûr, Marie-Josée.
2: Oui, alors sur la sur la partie alimentaire. Nous avons la chance d'avoir des partenaires qui nous donnent régulièrement beaucoup de marchandises. Et je pense, je peux citer, si je peux citer quelqu'un, je pense essentiellement à Pomona qui nous livre des produits frais, des fruits et légumes, qui est vraiment une denrée tout à fait rare dans nos distributions alimentaires. Et donc, quand ils nous les livrent, c'est par très grosse quantité puisque ce sont des, des grossistes. Et comme nous sommes voisins avec les restos du cœur, nous pouvons euh, jamais rien n'est jeté. Hein. Nous pouvons euh, leur, leur en passer éventuellement quand nous, lorsque nous en avons trop. Ça, c'est des échanges qui peuvent se faire. Et, ça, et dans l'autre sens aussi, il peut arriver qu'il qu y ait au resto des, des, des produits en surnombre et auquel cas, euh, nous, nous en profitons de notre côté. Donc ces échanges-là se font très facilement.
0: Oui, je,
3: je confirme. En fait, hein, on, 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 la proximité aidant aussi, euh, on a en fait des, des sources d'approvisionnement qui sont différentes hein, des, des uns des autres. Et en fait, on, on arrive en fait à se compléter très bien au, ni, au niveau de l'approvisionnement. Donc, y a, bon, l'été, c'est plus ces échanges effectivement sur les fruits et légumes. Euh, nous, on a, on a aussi beaucoup de produits qui, qui, que l'on collecte, qui, qui nous sont un petit peu en, en surstock et qu'on fait à ce moment-là profiter de ce corps populaire. C'est aussi à développer, effectivement, au niveau de la Croix-Rouge. On avait eu quelques contacts à un moment donné. Bon, ça ne pas encore fait, mais l'objectif, et je sais que Radio Mont-Blanc est très attaché aussi à l'environnement, c'est zéro gaspillage, quoi.
0: Zéro gaspillage, donc ça on parle évidemment de dor alimentaire, je reprends l'expression tout à l'heure de, de vous Philippe terre pour la Croix-Rouge, vous faites un peu votre marché, c'est-à-dire que s'il manque par exemple, je ne sais pas moi, des boîtes de conserve du côté des restos du cœur, vous avez complètement la capacité de... de de demander à, à vos Alors collègues.
3: Alors oui, nous, des populaire. boîtes de conserve, on en a beaucoup. Oui, je, je sais, vois. mais c'est un très mauvais exemple. Je ne pouvais on pas choisir on a un autre exemple.
2: beaucoup de boîtes de conserve. Et euh, voilà, ça ne peut pas être la seule alimentation non plus des personnes qui sont en précarité. On pense tout de suite à ça. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui oui. peuvent nous arriver en grosse quantité un seul à un moment, et en plus, à date de consommation très courte. Oui. C'est aussi la raison pour laquelle on sûr. ne peut pas stocker. On est bien obligé, même si on n'était pas obligé, on le ferait, mais il faut vraiment que, si, pour ne pas jeter soit partagé entre les autres associations.
0: Et c'est tant mieux, ensemble on est plus vertueux. Je vais revenir évidemment avec vous dans quelques instants, Philippe Dair, pour la Croix-Rouge qui voulait rebondir à cette collaboration entre vos trois grandes associations. On rappelle la Croix-Rouge, le Secours Populaire et les Restos du Cœur, tous évidemment représentant notre département du 74, toute petite pause et on revient dans quelques instants. On est toujours bien sûr aux côtés de la Croix-Rouge 74 avec son président de la délégation territoriale. Philippe Dair. vous vouliez rebondir il y a quelques instants, je vous ai coupé, Philippe, sur eh bien, justement... Ce, ce don de, de, de denrées alimentaires qui devient de plus en plus compliqué aussi pour vos associations
1: Oui effectivement, comme on a pu échanger à, à, hors micro euh, on est maintenant de plus en plus confronté à, à la qualité des produits qui nous sont distribués par les, nos, nos, dans le cadre de nos circuits d'approvisionnement que ce soit euh, les supermarchés ou, ou commerce de détail puisque euh, on a de moins en moins de qualité à proposer à, aux personnes accompagnées et c'est c'est nos prochains défis dans, dans, les, dans les prochains mois, prochaines années, c'est de, de pouvoir proposer de la qualité au-delà de la quantité.
0: Euh, un avis complètement partagé par euh, vos consorts et, et confrères des Restos du Cœur et, et du Secours Populaire. Vous, vous voyez, et vous, vous avez tous parlé d'une loi, alors que, qui a l'air d'être extrêmement connue dans, dans votre milieu, Égalim. que moi je ne connais pas. Vous, vous pouvez la rappeler
2: C'est la loi Egalim, qui demande euh, à l'ensemble de la grande distribution. De, de, de limiter ces déchets en fait c'est de limiter les produits non consommés
0: d'accord donc en fait il y a de plus en plus de personnes déjà qui sont à la limite de la précarité et qui voient un poulet à moins 50% parce que la date de péremption elle est dans un jour bah du coup nécessairement ça ça vous fait moins de dons en fait parce que vous trouvez maintenant toujours...
2: dans les supermarchés quand vous faites vos courses, bien vous sûr. avez dû le voir un rayon spécifique euh, qui s'appelle euh, dans lequel on trouve effectivement tous les produits à date qui sont à moins 50 pas toujours hein, parfois moins 30 ouais. parfois moins 20 donc, euh, et, et bien sûr pour les gens qui sont en difficulté ces produits là c'est ce qui nous donnait au préalable oui. et que nous n'avons plus. Oui. Particulièrement oui. en viande. Hein, la viande, c'est quelque chose qu'on n'a plus. C'est du frais, quoi. Oui, c'est du frais, c'est de des produits qu'on n'a plus.
3: Ce qu'il ce qu faut comprendre aussi, c'est que nous avons les mêmes normes d'hygiène alimentaire que n'importe quel commerce, ça veut dire qu'on n'a pas du tout le droit de dépasser les dates limites telles qu'elles sont prévues par la loi.
0: Alors que techniquement, on sait tous qu'un yaourt peut aller bien au-delà ouais. de, de, euh... de sa date de péremption, mais pour ouais. autant, vous ne pouvez pas vous outrepasser euh, sous, sous, sous couvert de la solidarité. Deux, il y a
2: deux types de dates, hein, pour le yaourt et pour la viande, c'est mmh. pas exactement la même chose. Euh, il y a la date limite de consommation, DLC, donc consommation, vous ne consommez pas après.
0: D'accord. Et il y a la préférence, trop... à consommer de préférence à consommer avant. de préférence
2: avant le. Ça veut dire que c'est à cette date-là que le produit est gustativement le meilleur, mais ça ne veut pas dire qu'après il est périmé. Il ne vous rendra pas malade ensuite. Vous vous Donc, vous... voilà.
0: Donc Marie-Josée euh, du Secours Populaire vous donne même euh, voilà, des, des conseils et euh, des petites nuances comme ça entre ce cette fameuse date limite importantes... de consommation et préférence.
2: Oui, ce sont des nuances importantes. Parce Bien que sûr. les gens qui viennent chez nous, évidemment, c'est un jargon. Ils ne connaissent pas forcément. et ils, ils peuvent avoir le sentiment que si on leur donne un paquet de gâteaux euh, dont la, la date de limite de consommation... Euh, Enfin, ce n'est pas une date limite de consommation, la, DDM. la date optimum est euh, dépassée, elle n'était qu'optimum. On peut, on peut continuer euh, à, la, à la consommer.
3: Bien sûr. Et ce qui est, est, qu est, qu est d'autant plus compliqué, en fait, c'est que euh, l'affichage sur ces produits est un petit peu euh, difficile. Oui. Euh, on voit très souvent la date, mais la date ne suffit pas. Il faut aller chercher une autre information qui est à consommer jusqu'au ou à consommer, de préférence. Et là, il faut aller la chercher. Souvent, c'est écrit un tout petit. Il faut bientôt la loupe pour aller le voir. Et c'est... En fait je suppose que les industriels font ça pour pour euh, vendre. Euh, mais mais euh, c'est très compliqué pour euh, les gens que l'on accueille de, 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 de comprendre cela. Même pour nos bénévoles, d'ailleurs. Hein. C'est très compliqué. Hein. Euh, donc, bah oui, c'est... Et pourtant, ça fait quand même une sacrée différence en termes de ah, volumétrie. Euh... Ah oui, parce qu'une une, une, une DDM, enfin, euh, enfin une date de durabilité minimum. Oui, c'est change effectivement. Euh, voilà. Euh, bah, on peut consommer du produit. Euh, ça dépend quel type de produit. De deux ans jusqu'à un an, voire plus euh, après. Quoi, une boîte de conserve, par exemple, vous la consommez sans, sans problème un an après. Quoi. Euh, voilà. Donc c'est compliqué pour euh, pour notre logistique, en fait. Hein, la logistique générale, puisque effectivement, lorsqu'on reçoit des produits, des des des, des magasins ben, il faut tout, tout, tout contrôler puisqu'il euh, faut livrer dans nos centres de distribution des produits qui sont euh, évidemment distribuables. Et je, je rebondis sur ce que disait Philippe aussi, on, on essaye aussi de donner de la qualité aux personnes accueillies, euh, de la qualité, donc euh, le développement des circuits courts, tout ça, ça, ça va nous amener certainement de la qualité, c'est compliqué à mettre en œuvre, Parce mais euh, moins de volume, encore euh, une fois. C'est moins de volume, donc c'est plus de, de, de démarches à faire, mais ça va être aussi nous, notre objectif hein, d'essayer de, de, de travailler avec avec les circuits courts et les acteurs locaux
0: c'est pas parce que effectivement on va du côté des banques alimentaires et eh bien qu'on est obligé de, de, de consommer des, des produits de mauvaise qualité mini pause et on revient promis je parlais il y a quelques instants de ces 9 millions de français vivant sous le seuil de pauvreté à peu près euh, la même la même échelle hein, à notre département 9,2% des Hauts-Savoyards euh, vivent sous le seuil de pauvreté pourtant on se dit que c'est un, un département riche attractif et pourtant beaucoup de monde effectivement fait appel et euh, eh bien à, à ces à ces associations. Alors là, on a beaucoup parlé d'alimentaire, mais bien sûr, on ne s'arrête pas qu'à ça. On parle aussi euh, de, de, de services, par exemple. Je sais que chacun d'entre vous, vous proposez par exemple des dentistes, des coiffeurs qui viennent de manière récurrente dans, dans vos centres pour proposer et pour garder une certaine dignité pour les personnes les plus défavorisées. Il y en a bien à qui ça arrive, oui c'est du côté de la Croix-Rouge En fait j'ai préparé l'émission en vous appelant Et, et, et c'est vrai que, vrai que je, des fois je ne sais plus trop qui est qui La Croix-Rouge, donc vous, vous proposez par exemple des services comme ça.
1: Effectivement, nous sur, sur au moins deux, deux unités locales voire une troisième prochainement nous, nous offrons en complémentarité des services du conseil départemental Des consultations médicales pour les personnes en grande précarité qui ne sont pas intégrées dans les, dans les circuits traditionnels et on a des, des permanences que ce soit sur Annecy ou anne où euh, les personnes peuvent venir consulter, euh, peuvent venir euh, être vaccinées également puisqu'on a un travail avec la PAS euh, là-dessus et euh, ce sont des consultations gratuites et on dispense également des, des médicaments puisque nous disposons d'un
0: pharmacien et, et d'un circuit habilité. Donc, euh, on peut bien sûr se renseigner comme d'habitude sur vos trois euh, sites internet. Marie-Josée aussi, il y a, euh, alors, pas ce qu'on appelle des microcrédits, mais euh, vous avez également. Ah non, des, des
2: aides financières.
0: Des aides financières, oui, tout à fait. Des aides
2: financières. Et c'est un aspect sur lequel on a vu beaucoup la précarité se développer. Donc, une augmentation
0: nos, de demandes d'aide financière. Nos, nos
2: financières. demandes d'aide financière ont été multipliées par trois, là, en l'espace de deux ans. Donc c'est vraiment autour de factures euh, qu'il est impossible de payer, parce que le, le reste à vivre est ridicule, de, ridiculement bas. Euh, c'est autour de, pour, de petits pépins de la vie qui font qu'on bascule. Euh, une,
0: voiture, une voiture cassée une, à une 500 voiture cassée, euros, bah, ça, ça met plus tout On ne peut plus aller travailler voilà. une
2: facture de 500 euros, ça, ça ne passe plus. C'est autour de, de, de choses de ce genre, un loyer qu'on n'a pas pu payer à un moment. Et puis on n'ose pas le dire... Donc on le cache et puis le loyer ça augmente, ça augmente, ça augmente et on vient nous voir un peu, un peu au dernier moment. Donc ça aussi c'est des choses que l'on fait avec différentes associations. Par exemple pour les aides financières c'est avec le, le Secours catholique qui pratique également ça. Euh, on se consulte et euh, chacun décide de la part qu'il donne, puisque les factures sont souvent assez élevées et oui. on ne peut pas individuellement. Chaque association n'a pas, pas les moyens de le faire. Donc là-dessus, on a vraiment vu depuis euh, l'inflation sur gaz, électricité, enfin toutes ces choses-là, euh, arriver trois fois plus de demandes. Euh, même pour payer euh, la cantine de l'enfant euh, à l'école, ou le périscolaire, ou euh, tout ce qui n'est pas du, de, du quotidien quotidien.
0: D'accord, donc vous, vous voyez, vous avez vu une hausse de la précarité euh, des hausses savoyards vis-à-vis... C'est aussi un indicateur,
2: c'est oui, aussi un indicateur. Quel est le niveau
0: euh, du coup, de précarité de notre département Je m'adresse évidemment à, à vous trois.
1: Bon, au niveau national, euh, la Croix Rouge française constate effectivement que euh, la précarité augmente. Nous, euh, sur la Haute-Savoie, on, on a constaté depuis la crise Covid, puis la crise ukrainienne euh, l'année dernière et maintenant cette année avec euh, euh, l'inflation et la difficulté, l'augmentation des, des charges, comme l'a précisé euh, mon homologue, euh, une, une augmentation de cette précarité et à si on prend le cas d'Annecy, auparavant on accueillait 150 personnes avant le Covid le vendredi pour la distribution alimentaire, maintenant on est monté quand même à 250 familles d'une manière hebdomadaire. Donc ça c'est un exemple mais on peut le multiplier sur, sur notre, nos
0: autres actions. Bah, par exemple, les restos du cœur, Joël Possige, vous, vous, du côté des restos du cœur, c'était un petit peu le signal d'alarme. Vous, vous vous devez man, malheureusement refuser des, des
3: gens même. Alors, euh, oui, effectivement, Donc euh, au niveau national, euh, on a changé un peu nos barèmes on a changé aussi notre euh, nombre de repas euh, que l'on donne aux personnes. La précarité, nous, on, on, on la voit surtout avec les gens qui sont dans la rue, en fait. Euh, on a de plus en plus de, de, de personnes qui sont dans la rue et ça c'est quand même relativement inquiétant euh, on, on, le signal que l'on peut avoir, c'est en fait avec euh, les vêtements que l'on donne aux, aux gens de la rue, notamment les sacs de couchage euh, les demandes, avant on avait beaucoup de demandes sur Annecy, maintenant dans tout le département on a des demandes et ça a complètement explosé, quoi. explosé, ça veut dire que les gens, euh, euh, en fait euh, sont dans la précarité à un moment donné, viennent à nos repas euh, dans la journée et puis euh, d'un seul coup, en fait, euh, se retrouvent à la rue quoi. se retrouvent à la rue et c'est pour ça. C'est pour ça que c'est important tout le travail que, que font les autres associations aussi sur, sur les aides financières, les choses comme ça, parce que le, la, la descente aux enfers arrive très vite en fait. Euh, nous aussi on fait de l'aide à la personne on fait aussi, aussi en fonction donc des, de nos bénévoles, on dirige aussi vers d'autres associations mais moi ce qui m'inquiète le plus c'est surtout les gens qui dorment dans la rue vous imaginez euh, en plein hiver euh, dans un enfants. sac de couchage euh, pardon. avec
2: des enfants maintenant
3: avec maintenant des enfants, on a oui. vu effectivement des, des, des enfants arriver dans dans, dans, nos, dans nos centres et ça c'est c'est vra vraiment inquiétant c'est vraiment inquiétant et voilà. Mais, <rire> je... oui, non, mais je,
0: on, on entend toute la détresse évidemment et puis euh, ce constat qui, qui est alarmant, hein, donc pour cette année 2023 on a dit où il y a eu beaucoup de beaucoup de problématiques, vous avez parlé tout à l'heure Philippe Derre euh, du conflit ukrainien, de la crise Covid, tout ça s'est beaucoup succédé, l'inflation, la crise de l'énergie euh, le gasoil, l'essence le chauffage, tout augmente mais par contre les salaires n'augmentent pas, du coup vous pouvez observer une précarisation des classes socioprofessionnelles qui oui, n'étaient enfin... pas en danger jusqu'alors, c'est à dire que vous avez dit la descente aux enfers est très rapide, il suffit de deux pépins dans la vie, et ça y est, on, on se retrouve. Oui, enfin,
3: puis, ce que je veux dire, c'est, enfin, euh, moi, ça me touche particulièrement, en hébergement d'urgence, je discutais encore avec le maire d'Annecy il n'y a pas très longtemps, euh, eux aussi sont confrontés à, à certains problèmes, euh, mais on n'a pas suffisamment de places en hébergement d'urgence. Essayer d'appeler le 115, c'est un, un, un vrai problème. On a, on a, nous, notre centre qui est en Ambilly, qui est, Bi, qui, qui est à la Maison Coluche, qui, qui est limité en nombre de places, euh, et on n'a pas de quoi offrir aux gens sa de passer une nuit au chaud, quoi. Ça, ça moi, ça, ça, ça m'inquiète beaucoup. Enfin, on est en France quand même là. C'est quand même, c'est quand même incroyable, quoi. Euh, oui, alors la précarité elle, augmente oui. Et, et on a l'impression des fois qu'on est seul à se battre hein, par rapport à ça, quoi. Les pouvoirs publics, j'aimerais bien aussi qu'ils qu se bougent un tout petit peu plus pour avoir aussi, alors je suis désolé, mais euh, pour avoir un petit peu plus de, 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 de compassion par rapport aux gens qui sont dans la rue, quoi.
0: Surtout que les gens qui sont dans la rue, et comme je disais, c'est que la socio qui oui, n'était pas en danger jusqu'alors, euh, là, il y a pas mal de témoignages depuis tout à l'heure sur le WhatsApp de Radio Montblanc qui, qui parlent de honte, qui attendent le tout dernier moment, les trois quatre derniers jours, le moment où vraiment ils ont le couteau sous la gorge oui. et ils se disent... Je n'ai jamais eu recours parce qu'avant on se disait bon c'est vraiment pour les ultra pauvres d'aller au resto du cœur d'aller au secours populaire et ou à la Croix Rouge mais maintenant
3: c'est là en fait enfin ça je veux pas monopoliser la parole mais et c'est là en fait que le travail de nos associations est important parce que euh, est important parce que en fait nous on essaye de détecter en fait les, les, les problèmes avant avant d'arriver vraiment au, au cas extrême où ils vont aller dans la rue c'est tout le travail que font que font nos bénévoles au quotidien pour essayer de trouver des portes de sortie avant avant euh, avant avant la la rue quoi et, et enfin euh, je pense qu'on le fait tous et, 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 et c'est bien quoi et effectivement euh, moi j'ai eu encore un bénévole qui est arrivé hier qui, qui avait un travail en suisse euh, a fait un burn-out euh, problème d'alcool derrière euh, et c'est et, et la, la, euh, voilà, a des gringolades. voilà c'est la dégringolade euh, heureusement bon on l'avait eu un petit peu au resto il est venu vers nous euh, on l'a repris comme bénévole il re rentre dans une vie active etc donc c'est des gens qu'on peut on peut sauver avant la dégringolade complète. Quoi. Euh, et tous les jours, on a, on a ces cas de figure. Malheureusement, c'est ça. – Oui, Marie-Josée. – Et ça,
2: c'est très important, c'est d'avoir du temps pour l'accompagnement. Parce que quand quelqu'un vient, il n'a pas que faim. Il a derrière tout un tas d'autres problèmes. Et pendant toute cette période Covid-Ukraine, où on a augmenté, augmenté oui. le nombre... Finalement, on est devenu des distributeurs alimentaires sans plus jamais avoir le temps de faire ce qui est le fondement quand même de notre, de notre boulot, de recevoir les gens, de les accompagner, d'entendre leurs difficultés, de les aiguiller, de les orienter vers des possibilités, les nôtres. Euh, trouver, euh, proposer de, de l'aide au devoir pour l'enfant qu'on ne peut pas accompagner, ou les possibilités ailleurs, euh, dans d'autres associations. Mais vraiment, on a été tellement débordé. Et ça, il faut vraiment qu'on y fasse attention maintenant, parce qu'on a été tellement débordé par l'alimentaire qu'on s'est perdu un peu dans. On est devenu des distributeurs presque automatique, n'ayant plus du tout le temps de nous intéresser aux problèmes de fond de toutes les personnes que nous recevons.
0: Donc, en dehors même d'une d'une augmentation de demande et de donc de précarité sur cette année 2023, il y a aussi une érosion au final du, du, du service et de et, et du sens de pourquoi vous le faites au final. Absolument. Et même ça même ça met en danger. Bon là j'ai entendu j'ai entendu que le cœur parlait et, et, et c'est très touchant. Hein, bien sûr Joël Pocich. Euh, je, je, c'est avec vous je crois euh, Marie josée que j'en parlais de, de l'engagement, de, de voir ce que l'on fait, ce qui est déjà énorme, parce qu'il y a plein de gens qui ne le font pas, mais de se sentir des fois désarmé face au, au temps de misère, là c'est clairement ce que, ce que je perçois chez vous. Euh, oui, ouais.
3: bah, <coughs> moi je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire euh, Marie-Jo, hein, c'est important, nous, nous on, notre slogan c'est en fait on fait une distribution accompagnée, Accompagner, c'est le... Voilà, accompagner. Pourquoi on l'a fait accompagner bah, C'est aussi pour... Et au choix, pour donner aux gens l'impression qu'ils ont encore le choix de quelque chose. Et accompagner pour essayer de détecter problème. Et l'accompagnement se fait à partir du moment où la personne rentre, entre dans notre local, au moment où elle est accueillie, au moment où elle, on fait de la distribution alimentaire, et jusqu'à la sortie. Ça veut dire que peut-être qu'à la sortie, la personne va, va se confier à nous, et on va trouver, nous, des solutions. Alors, on n'a pas forcément des solutions en interne mais on a, euh, on a un réseau suffisamment important pour savoir euh, vers qui diriger cette personne. Et ça, ça c'est effectivement... Euh, et, et avec, effectivement, euh, ce, que, ce, que, ce que a dit Marie-Jean, on, on avait perdu un petit peu tout cela. Donc nous, on a refait, en fait, une formation de tous nos bénévoles pour vraiment axer, en fait, sur l'aide à la personne, euh, comment on peut essayer de, 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 de sortir les gens euh, de, de leur misère. Euh, voilà, on n'a pas, pas de solution miracle, évidemment, mais, mais on est, on essaye en tout cas. Philippe, Ders, du côté de la Croix Rouge.
1: Oui, se pose effectivement par rapport à cet accompagnement de, de personnes. Le, le problème chez nous de, de locaux, puisque on a des locaux vétustes, et on est prêt à, à accueillir davantage de personnes, les accompagner de manière différente. Mais euh, sur nos six délégations, nous n'avons qu'une seule qui a à peu près des locaux satisfaisants. Si on prend le cas d'Annecy, on, on est limité en termes de d'espace et on peut pas offrir. De la qualité, comme je le précisais précédemment, de la qualité, on fait pas de l'abattage, mais que de la distribution sèche, parce qu'on n'a pas le, les locaux pour accueillir les personnes d'une oui. manière individuelle, le, leur offrir un, un temps d'échange, un café, euh, leur permettre d'attendre euh, leur passage, etc. Mais on a d'autres actions qui sont comme euh, les, les cours de français, le, des écrivains publics, mais on est toujours contraint par ces problèmes de locaux. Et, et je lance régulièrement des appels aux collectivités, mais on n'est vraiment pas du tout entendu. De ce côté-là, sur euh, soit la mise à disposition locaux, soit sur euh, ben, pourquoi pas euh, trouver des locations dans le secteur privé. Mais là, nos, nos finances ne nous permettent pas de suivre le marché actuel sur la Haute-Savoie.
3: Oui, alors, concluant. Pardon. Euh, oui, excuse-moi, oui, complètement d'accord avec toi aussi, Philippe. Euh, les problèmes de locaux, c'est important. Euh, moi, je connais bien les locaux d'Annecy pour la Croix-Rouge. Euh, ils, ils, ils sont vraiment euh, exigus. On a le même problème sur Tonon. On a 135 mètres pour, carrés pour offrir en fait, le service à une explosion en fait, de personnes accueillies. Et euh, on est confronté, effectivement, euh, à ce problème de, 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 de local où on peut pas, effectivement, accueillir. Alors, en plus, euh, de, de, de l'accueil des personnes qui, qui n'est pas conforme à ce que nous on souhaiterait on a aussi nos bénévoles tout l'hiver on chauffe pas par exemple à nom. Euh, ça veut dire qu'ils travaillent dans le froid tout l'hiver euh, donc c'est pas digne c'est pas digne pour nos, pour nos, nos bénévoles mais de toute façon, vous inquiétez pas, on aura le temps de conclure. On a encore
0: 10 grosses minutes et je vous redonnerai bien sûr la parole à Marie-Josée du, du Secours Populaire. On a on a entendu qu'en dehors même de la précarité, on a endor, entendu que même en dehors de la précarité alimentaire, il y a une précarité sociale et un accompagnement qui qui s'est désagrégé. Mais du fait du nombre, nous allons continuer en parler jusqu'à 11h dans ce magra du Mont-Blanc. À tout de suite. On parle de vous, on parle évidemment de, de cette solidarité à l'occasion des fêtes. Nous sommes en bonne compagnie aujourd'hui avec trois des plus grosses associations françaises, bien sûr le Secours Populaire avec Marie-Josée, Philippe qui est avec nous, lui pour la Croix-Rouge et puis Joël pour les Restos du Cœur. Le, le constat est là 2023 a été une année rude effectivement, l'augmentation de la précarité, on l'a dit, alimentaire besoin de services mais la nécessité aussi de locaux ça on l'a très bien entendu et surtout eh bien aujourd'hui une masse une répétition qui fait qu'on se noie, on se noie notamment dans l'accompagnement de ces personnes qui sont en difficulté, elles sont en difficulté financière, et donc on, on peut pas forcément prendre le temps vous, vous, vous avez affirmé il y a quelques instants Joël que vous avez formé vos bénévoles justement on rappelle que tous les trois justement vous êtes bénévoles vous avez, euh, sachez-le, je sais que vous avez pas besoin de ça mais vous avez énormément de messages de soutien sur le WhatsApp Radio Montblanc pour féliciter votre engagement et bien sûr ça fait chaud au cœur de voir que des gens donnent énormément de leur temps et c'est tout, euh, tout le débat donner de son temps pour aller aider les autres euh, là pendant euh, cette euh, hors micro vous, vous m'avez parlé de, de différentes autres précarités parce que là on parle on a beaucoup parlé d'alimentaire parce que souvent c'est le raccourci que les gens
2: font mais il y a la précarité informatique
0: dont vous parliez Marie-Josée
2: Oui, l'accès Marie oui, au numérique euh, tous, tous les, toutes les démarches administratives se font dorénavant de cette manière là oui, sur il n'y a plus un seul guichet il n'y a plus personne qui répond au téléphone donc des personnes qui ne sont pas équipées éventuellement, ça on a fait des campagnes au cours desquelles on a pu remettre des ordinateurs à un certain nombre de personnes. Une fois équipées, il faut avoir un accès, ça coûte cher hein, d'avoir un accès dans la durée, et puis après il faut apprendre à s'en servir. Donc pour ces trois raisons-là, il y a beaucoup de personnes qui n'accèdent pas à leurs droits et qui finissent par y renoncer. Donc c'est notre rôle aussi de les accompagner de cette manière-là, de leur apprendre, de les aider, de les suivre dans leur démarche administrative, de les envoyer éventuellement vers des services de l'État tels que France Service, mais qui va les aider une fois, de les voir ensuite pour nous assurer qu'ils ont bien compris, bien fait ce qui qu leur a été demandé et que surtout, dans la durée, ils vont savoir tous les mois aller sur Pôle emploi et, euh, et travailler sur leur dossier, enfin tout ça. C'est une nouvelle précarité et les personnes renoncent par lassitude, par difficulté à des choses auxquelles elles auraient droit et qui les aideraient considérablement dans leur pauvreté donc ça c'est quelque chose qui se développe beaucoup et sur lequel on doit vraiment travailler, c'est comme une forme d'analphabétisme hein. vous avez un outil que vous ne savez pas utiliser, on vous demande des choses que vous ne savez pas faire.
0: Oui il y a une transition au numérique qui a été euh, assez, ouais. assez, assez folle et un assez, peu assez rapide et, un et, euh, peu et ceux qui ne l'ont pas pris sont restés malheureusement au bord de la route et on rappelle une nouvelle fois que pour avoir un ordinateur, pour avoir un smartphone il faut l'électricité, il faut un chez soi, il faut pouvoir payer ses factures et euh, tout ça évidemment est, en, est, dans un cercle, est dans un cercle vicieux euh, vous Joël, vous, vous, vous me parliez aussi de la précarité féminine, c'est ça
3: Oui, tout à fait. Oui, On a lancé une action avec le dé du département l'année dernière donc sur les protections féminines. Cette année, on est plus sur de, de l'hygiène intime euh, et on aimerait bien aussi développer aussi les moyens de contraception. Mais là, bon, il me faut des finances. J'ai pas suffisamment d'argent pour acheter des préservatifs. Voilà, donc j'en s'en appelle. Si, si quelqu'un veut bien me donner des préservatifs, on est partant. Voilà, vous avez euh, entendu l'appel officiel de, des restos du cœur 74. Voilà, donc parce qu'en en fait, on, on s'aperçoit que ce soit pour les jeunes ou pour euh, les personnes d'un certain âge aussi. Hein, puisqu'on a aussi des problèmes aussi avec les personnes d'un certain âge où on, on, ils ont besoin en fait de de, de de ces produits qui coûtent énormément cher hein. donc lorsqu'on n'a pas trop 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 d'argent et eh ben on se laisse un tout petit peu aller et la santé la santé des gens nous nous intéresse en premier chef hein, puisque s'il y a la santé il y a tout le reste hein. donc euh, voilà donc on, on travaille beaucoup là-dessus hein, donc euh, voilà Exact. Oui. La... Donc effectivement la moi, je, euh, je,
1: je ne peux que partager ces, ces inquiétudes puisque euh, ce sont des dossiers qui sont également suivis par la Croix-Rouge, que ce soit sur la précarité euh, menstruelle, puisque nous avons des actions actuellement dans le pays du Mont-Blanc avec, euh, avec les lycées oui. sur la oui. distribution, sur euh, le, la précarité numérique nous avons également euh, à notre niveau euh, une conseillère numérique euh, qui se déplace sur nos, nos différentes structures, donc c'est un constat général et et, et je ne peux que souscrire, effectivement, aux différents appels à l'aide que, que lancent mes collègues.
0: On, on entend évidemment vos, vos appels, justement. Euh, on a parlé donc de, de cette précarité grandissante en 2023. Pourtant, même si à l'échelle française, les, les Français ont donné moins aux associations, en Haute-Savoie, il y a une certaine résilience, notamment une très belle campagne du côté des, des Restos du cœur avec 20 tonnes supplémentaires. Euh, Comment, comment vous vous comportez face à 2023 en anticipant 2024 J'ai entendu tout à l'heure un cri du cœur de Joël Possige des Restos du cœur. Votre engagement, est-ce qu'il est bréché quand vous voyez cette misère qui continue de grandir et que vous avez l'impression d'être, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, esselé et de, de faire ce que vous pouvez mais vous <coughs> n'avez pas assez de bras
1: non, euh, donc on est optimiste dans la vie et si effectivement bon, on est en... là pour tendre, la, pour tendre la main, quitte à, à tendre la deuxième main pour sortir quelqu'un de l'ornière et, et l'objectif c'est, c'est justement comme l'émission d'aujourd'hui, c'est de mobiliser et de redonner du sens à, à nos actions au quotidien et, et surtout avec les objectifs de 2024 euh, qui se profilent à l'horizon, euh, euh, on nous annonce une une diminution de, de l'inflation donc moi je suis relativement prudent là-dessus on verra bien, stabilisation, euh, on, déjà bien voilà, bien. au moins stabilisation mais euh, ils nous annonce une diminution mais, mais je sais compter sur et euh, l'engagement de nos bénévoles au quotidien euh, ils, comptent, euh, ils comptent pas leurs heures ils comptent pas leur, euh, ouais. leur disponibilité mais également sur le fait que euh, comme l'a précisé euh, Joël, euh, derrière, euh, le grand public, dans le cadre de nos appels à dons ou euh, appels à, à, à collecte, euh, savent répondre présent. On s'en est encore rendu compte cette année, dans le cadre de la, de la collecte de la banque alimentaire avec qui on travaille, on a eu une augmentation de, sensible des, des dons de, de la part des, du, du public.
0: Bien sûr. Oui, Marie-Josée.
2: Il n'y a pas que des choses désespérantes. On a on a dit tout ce qui allait mal, mais on est aussi euh, capable d'avoir des, des choses très valorisantes, emmener des enfants en vacances, emmener des familles en vacances, qu'on a fait tout l'été, des seniors en vacances. Ce qu'on fait en ce moment, hier, pour pour Noël, pour, hier, Noël hier, Vert. Les, pour le Père Noël Vert, hier, les enfants étaient euh, au cinéma, au pâté à Annecy, avec une séance rien que pour eux. Euh, ils sont allés au château de Menton, voir euh, le oui. village du Père Noël, on, de, de tout le département. Il y avait des cars qui venaient de tout le département, est ça, on est en train toute la semaine de remettre aux parents des, des jouets neufs euh, qui, donc, pour vraiment, euh, qui sont euh, choisis par les parents pour qu'ils puissent les emballer eux-mêmes et les mettre au pied du sapin, comme dans toutes les autres familles donc ça aussi, ça, aussi ça fait partie de l enfin, du plaisir que l'on peut avoir même si les choses sont dures à s'engager et à continuer à s'engager
0: on entend euh, bien et je me doute que c'est ça aussi euh, l'une des principales récompenses, c'est euh, juste un sourire. Alors je veux surtout pas partir dans des stéréotypes, hein, mais un sourire Qu'est-ce esquissé, une femme qui vous remercie d'une aide, vous m'avez parlé de cette anecdote, oui. où vous avez appris à une femme de 65 ans à faire du vélo, vous m'avez voilà. faire le vélo, et vous me l'avez cité en premier lieu, je me doute que vous en avez des dizaines des anecdotes et vous vous doutez bien que il est 10h58 et que je vais <rire> devoir accrocher à l'heure. J'aurais pu faire une émission d'une journée à vos côtés parce que vous êtes des... Tous les trois, vous êtes vraiment très inspirants. Vous. Heureusement qu'on a qu'on qu a des gens comme vous, comme vos bénévoles. On va terminer juste avec une phrase. On donne ce que l'on a, euh, de l'argent. Donc, s'il y a des mécènes, s'il y a des entrepreneurs, s'il y a des entreprises qui veulent faire du mécénat, du partenariat, bien sûr, on y va à fond. Si on a du temps, une, quatre heures par semaine, on le fait. Et sinon, du mécénat de compétences, c'est aussi possible, c'est ça C'est ça. Je le possiche
3: ah oui bon je voulais dire que simplement on est toujours autant motivé lorsqu'on a on fait découvrir aux étudiants par exemple les fruits et légumes que 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 l'on a ici en France qu'on leur apprend à cuisiner et qu'ils terminent leurs études et qu'ils nous ont un petit mot de remerciement en nous encourageant à continuer bon bah voilà c'est tout, tout tout notre bonheur à nous
0: ben bah continuez ainsi en tout cas je vous souhaite une de, de très belles fêtes bon courage à, à vous et vos bénévoles encore un, un, un immense bravo pour tout ce que vous faites et puis euh, on se refera peut-être un point ensemble d'ici 2024. Avec grand plaisir, le temps nous, nous manque, je le sais bien. Merci à vous en tout cas. Merci, Merci encore. À vous. Merci, le Secours Populaire, les Restos du cœur et la Croix-Rouge française. Et euh, tous trois donc, représentant notre département, ça vous a donné un petit peu euh, voilà, un point de vue sur comment se porte la précarité dans nos pays de Savoie. Vous retrouvez bien sûr l'intégralité de cette émission sur YouTube, sur nos différentes plateformes de streaming, Spotify, Apple Podcast, Deezer ou encore RadioMontblanc.fr.